0: Two, two, one. Roger, G, and I feel fine. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute geht es um dieses wunderbare Geräusch. Ach, klick leise, still und leise klickt die Kamera vor sich hin und zwar meine neue Lieblingskamera bzw. meine neue Digitalkamera, die Fuji XT. 30. Dies ist übrigens kein gesponserter Beitrag von Fuji oder ähnliches. Das muss man heutzutage bei Social Media immer dazu sagen. Es ist schlicht und einfach eine Kamera, die ich mir selber gekauft habe für meinen eigenen Bedarf. Und ich dachte, ich lasse euch mal daran teilhaben. A, wie mein erster Eindruck von ihr ist und B, vor allem, warum ich mich für sie entschieden habe und warum ich mich auch von Canon wegbewegt habe, wo ich vorher eigentlich seit über zehn Jahren als Digitalfotograf zu Hause war. Ähm. Ist ganz viel hat damit zu tun, dass ich also fangen fang mal an, warum weg von Canon hin zu Fuji. Das erste ist einfach die Frage der Größe. Ich hatte einfach die Nase voll davon, mit einer riesengroßen, schweren Spiegelflexkamera hier gegen zu laufen, die ähm, einfach von der Qualität her richtig ordentlich ist, aber nicht viel besser ist als das, was ich jetzt hier in dem kleineren Paket habe. Und ich würde fast sogar behaupten, dass, dass die neuere Technik in dem kleinen Format von der Fuji tatsächlich meiner alten Canon 70D überlegen ist. Das heißt im Prinzip, ich war so ein bisschen an dem Punkt, die Technik war eigentlich noch sehr gut, aber auch nicht mehr die neueste Generation, also ein Stück weit überholt. Das heißt, die Entwicklung der letzten Jahre ist aber natürlich weiter fortgeschritten und die Kamera muss nicht so groß und fett sein, damit sie richtig gut ist. Sie kann auch nur mal kleiner sein und die gleiche Leistung liefern. Und man merkt das immer mehr, wenn man so Profi-Fotografen anguckt, so bei Pressekonferenzen oder so. Die haben alle ihre äh, fette Spiegelflexkamera dabei. Das gehört auch dazu. Aber alle haben irgendwie so eine Zweitkamera dabei, die häufig dann eine spiegellose Kamera ist, wo man dann sagt, hm, die testen schon mal aus, ob die die gleiche Qualität liefert, ob der Arbeits. Weg, die, der Workflow genauso funktioniert oder besser funktioniert, ob die sich drauf, genauso darauf verlassen können wie auf ihre geliebten und über Jahre ähm, ja, quasi ans Herz gewachsenen Spiegelreflexkameras, wo die natürlich auch einen riesen Fuhrpark an Linsen zu Hause rumstehen haben, die auch viel, viel Geld binden quasi. Deswegen glaube ich, sind noch nicht so viele wirklich komplett umgeschwenkt aus dieser Liga, aber alle sind so neugierig und überlegen, ob diese kleineren, leichteren Kameras, die auch tatsächlich in der Handhabung sehr viel komfortabler sind, finde ich zumindest. Eine gute Alternative sind zu so den klassischen großen, fetten, schwarzen Klops, die man sich rumschleppt normalerweise. Und ähm, so, also ich habe jedenfalls festgestellt, dass von den reinen Daten her ähm, die Fuji absolut mal 70 D in die Tasche steckt. Das kann man gar nicht anders sagen. Und vom Design her auf alle Fälle auch. Ich mag diesen Retro-Look, das sieht so ein bisschen aus wie meine alten Minolta's. Wunderbares Gefühl von, von Retro-Optik haben die Designer ganz toll gemacht. Und das Gewicht ist einfach massiv geschrumpft im Vergleich zu meinen Spiegelflexkameras. Das ist ein ganz anderes Ding, wenn man die mit sich rumträgt. Das ist einfach so mit dabei, während die andere halt immer so die Variante ist, man schleppt halt irgendwie so eine Kameratasche mit sich rum mit zwei, drei Objektiven, das große, schwer, schwere Ding. Und dann halt irgendwie hat man so eine Tasche um den Hals hängen oder so eine riesengroße Kamera vom Bauch baumelt. Man sieht immer ein bisschen aus wie so ein, so ein Tourist in fernen Ländern, wo man immer sagt, naja, so richtig, es macht keinen Spaß damit so nebenbei. Also wenn man ein Fotoshooting macht, sind die supi und so als, als Arbeitsgerät. Aber wenn man sagt, man hat sie so als Begleitkamera dabei für die verschiedenen Sachen, die man unterwegs so macht, ist das irgendwie... Eine Überproduktion rein vom, vom, vom Volumen, von der Größe, vom Gewicht her. Also von daher, das kleinere Paket ist ein echtes Argument. Das Design, habe ich euch ja schon gesagt, gefällt mir auch sehr gut. Ich bin sehr designanfällig, muss ich sagen. Wenn eine Kamera mir optisch gefällt, kann sie auch die eine oder technische Sache äh, nicht ganz so toll machen. Da bin ich immer noch ein bisschen nachsichtig. Ähm, das muss man wirklich sagen. Und ich habe auch schon mal gesagt, dass ich das äh, Interface, das User Interface, wie man so schön sagt heutzutage, also die Art und Weise, wie ich als Person mit dem technischen Gerät interagiere, das finde ich, ist bei Fuji einfach besser gelöst äh, als ähm, bei äh, Canon, Nikon und, und Sony sowieso, weil das für mich zumindest. Also so User Interface-Geschichten sind ja sehr individuelle Geschichten. Also es gibt Leute, die, die mögen ganz gerne sich durch Menüs wischen und, und tippen und wie auch immer. Ich mag eher Knöpfe zum Dran drehen und ähm, quasi das Erlebnis der alten Spielreflexkameras, wo ich vorne an der Linse Zack drehen kann, da geht die Blende auf und zu. Oben drauf gibt es einen, einen, einen Drehknopf für die Belichtungszeit. Und alles andere ist erstmal sowieso unwichtig. So, ähm, das ist so ein bisschen diese Art der Bedienlogik für die, äh, für die Fuji. Damit kann ich tatsächlich das meiste, was ich machen möchte, machen. Ich habe noch die Möglichkeit, einen Schalter umzulegen und dann einfach manuell zu fokussieren, indem ich auch vorne eine Linse drehe. Und zwar auch mit einem, einem, ähm, einer Linse, die sich anfühlt, so als wenn sie dafür gemacht ist. Mit meiner Canon-Linse konnte ich auch immer vorne dran manuell drehen. Die Möglichkeit war auch da. Aber es fühlte sich so an wie... Ähm, eigentlich wollen wir nicht, dass du das tust, aber wenn es sein muss, dann mach halt. Aber Mühe geben wir uns nicht. Also es gab also keinen wirklich guten Grip. Man, man fasste das nicht an und drehte daran rum. Das war, dafür war es nicht gedacht. So. Und bei der Fuji habe ich den Eindruck, dass einem das wirklich offen gelassen wird, ob man das möchte, ob man wirklich sagt, ich möchte auf diese auf das analoge Erlebnis gehen, dass selber Sachen machen, dass Sachen anfassen, das konkret Einfluss nehmen über das, das taktile, wie die Kamera sich anfühlt, sie zu steuern, anstatt sich auf die komplette Digitaltechnik zu verlassen. Da, da haben die einen guten Weg gefunden, der sehr zu meinem Bedürfnis passt, wie ich gerne mit Kameras interagiere. Das ist sicherlich nicht für jeden das Richtige, für mich aber definitiv schon. Da merke ich halt, dass, dass ähm, ich aus der analogen Welt beim Fotografieren vom Herzen her komme und jetzt in der digitalen Welt was gefunden habe, was da andockt. Natürlich geht es weit darüber hinaus, die Fuji hat auch ein paar Drehrädchen äh, zusätzlich noch für verschiedene Funktionen. Sie hat auch eine Menüführung, die man auf dem Display antippen kann, also ein Touchscreen. Das ist alles schön und gut. Und ich habe einen kleinen Joystick hinten auf der Rückseite, mit dem ich mich durchs Menü bewegen kann und mit dem ich auch den Fokuspunkt durch den Sucher äh, steuern kann. Das ist alles äh, High-End-Technik äh, der digitalen Welt, gar keine Frage, soll es auch sein. Ich habe ja mich an dieser Stelle bewusst für eine Digitalkamera entschieden. Aber das Erlebnis des Fotografierens ist schon ziemlich nah am Analogen dran und das gefällt mir absolut gut. Und das Coole ist, halt: mit dem Adapter kann ich auf eine spiegellose Kamera natürlich alle möglichen Linsen draufschrauben. Ich habe mir jetzt einen Adapter gekauft für meine Leica M-Linsen. Das ist schon mal ziemlich gut, das macht, macht Spaß. Aber so richtig freue ich mich drauf, wenn ich mir sozusagen mit, mit dem nächsten... Ähm Shopping-Anfall, der, der über mich kommt, der relativ bald passieren wird, mein Adapter kaufen werde für meine Minolta-Linsen, weil da habe ich einen riesengroßen Satz von toller Linsen, auf die ich richtig freue, die draufzuschrauben. Also wenn ich dann meine ganzen Porträtlinsen äh, mit einer sehr starken Lichtfähigkeit drauf packe, also dann, dann macht es auch richtig Spaß. Also dann Momentan bin ich tatsächlich äh, mit der Linse, die ich mitgekauft habe, das ist quasi die zweite Variante, es gibt zwei verschiedene Kit-Linsen, die man kaufen kann, was jetzt drauf ist. Bei mir ist eine 18 bis 55, 1 zu 2,8 bis, äh, Moment, ich muss mal kurz schauen, bis 4, genau, 1 zu 2,8 bis 4, also die 2,8 ist schon relativ lichtstark für eine Kit-Linse, das ist schon ganz ordentlich, es gibt zwei verschiedene, eine ist ein bisschen günstiger, dafür nicht so lichtstark. Ich habe mich dann für die etwas Bessere entschieden. Das ist eine gute Allround-Linse. Ich habe festgestellt, ich bin die ganze letzte Woche damit super durch den, durch den Urlaub gekommen, ohne das Gefühl zu haben, ich brauche eine andere Linse. So ein leichtes Zoom, wo man sagt, ich habe ein gutes Weitwinkel, ich habe ein bisschen Porträt. Ähm das ist schon eigentlich das, was man normalerweise so für den Alltag so braucht. Also als klassische Urlaubskamera ist sie definitiv geeignet. Da würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, extra Linse mit mir rumzuschleppen. Welchen Urlaub fahre, würde ich die Kamera so nehmen, wie sie ist mit der Kit-Linse und sagen, das ist es jetzt. Wenn ich ein Fotoprojekt starte und sage, ich will ganz gezielt Porträtfotos machen oder irgendwie Landschaftsaufnahmen oder irgendwie so weiter, da würde ich schon mal gucken, was ich sozusagen mit meinen analogen Linsen noch machen kann, die rein manuell sind wo ich dann sage, ich habe ein richtig schönes Weitwinkel, ich habe ein schönes Porträtlinse, ich habe ein schönes Zoom-Objektiv dabei. Mit diesen Sachen kann ich mich dann nochmal ganz gezielt auf dieses eine Projekt hin ausrüsten. Mit dem Adapter geht das alles relativ sportlich. Die kosten so zwischen 20 und 30 Euro, die Adapter. Und dann ist der Fuhrpark der Linsen, die man sowieso zu Hause rumstehen hat, eigentlich einsetzbar. Und da ist die Kamera auf einmal dann wesentlich flexibler einzusetzen, als es dann so wäre, wenn ich nur die kompletten Digitallinsen kaufen müsste, die natürlich aber viel, viel teurer sind da ähm, macht es am Ende dann auch kaum noch Spaß, so ein Ding zu kaufen, weil die am Ende kostet Linse mehr als die Kamera. Und da freue ich mich einfach, dass meine, mein Minolta-Glas ähm, einfach die Möglichkeit meiner Kamera erweitert mit dem Bestand, den ich schon habe und ohne große Qualitätsverluste. Ähm, das ist halt einfach bei den ähm, spiegellosen Kameras einfach sehr komfortabel, dass man mit einem Adapterring, der relativ simpel ist, sein ganz altes Glas benutzen kann. Und für die Fujis gibt es einen großen... Fuhrpark an verschiedenen Adaptern, die man kaufen kann, Selbst wenn man M42-Linsen hat oder wenn man Pentax-Linsen hat. Also was immer man in einer analogen Welt mal sich mal gekauft hat für ein System, kann man eigentlich relativ entspannt fortführen auf diesen spiegellosen Kameras. Das macht echt Spaß. So, der Sensor, der drin ist, ist ein aps cc das heißt, es ist ein Crop-Sensor. Der X-Trans CMOS 4, wie das so schön heißt. Das Gute ist, das ist quasi der Sensor, der auch in der größeren Kamera dran ist, der der, der XT 3 also quasi dem, der aktuellen großen Variante. Das Ding hat eigentlich vom Sensor und vom Prozessor die gleiche Ausstattung wie die XT 3 ist aber im kleineren Paket, hat keine ähm, es ist halt nicht wettergeschützt, also die, die Dichtungen da drin sind nicht so wie bei der XT 3 Aber ich habe mir überlegt, so häufig kommt nicht, es nicht vor, dass ich irgendwie an der Nordsee im Sturm stehe und fotografiere, wenn es alles nass ist und ich bin damit wahrscheinlich auch erstmal nicht in der Wüste unterwegs. Also die ganzen Dichtungsgeschichten, die man da mitkauft, wenn man tatsächlich sagt, ich bin ein, ein Outdoor-Fotograf, der ständig irgendwie draußen Wind und Wetter ausges ausgesetzt ist. Das bin ich halt nicht so. Das heißt, dafür brauche ich diese, diese extra Kosten nicht. Und ich habe vor allen Dingen auch mich ganz bewusst entschieden, diesen die 300-Euro-Aufschlag nicht zu bezahlen. Ähm, aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich dann wieder bei einer großen, schweren Kamera gelandet wäre, wo ich ja eigentlich gerade von weg wollte. Ähm, und zum anderen weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche eine Kamera, die ich mal eben jemand in die Hand drücken kann und sagen, komm, mach du mal ein Foto. Und da hat diese Kamera was ganz Schönes. Die hat, wie alle Digitalkameras, halt einen Automatikmodus. Das haben die irgendwie alle. Aber bei vielen ist da halt, irgendwie muss man irgendwie gucken, wo ist denn der? Und wie geht denn das? Und bei dieser Kamera gibt es einen einzigen manuellen Schalter, so also einen Kippschalter. Mach mal einfach mit dem Daumen, zack, ist er umgekippt. Und dann kann man jemand in die Kamera in die Hand drücken und sagen, hier, mach du mal ein Foto von mir. Oder mach du mal ein Foto von da. Ich habe gerade keinen Bock oder so. Ähm, dann macht die Kamera sehr, sehr viel intelligent selber und macht das sehr, sehr gut, wie ich finde. Also ich habe ein paar Situationen gehabt jetzt im Urlaub, weil wenn man, gerade wenn man von draußen nach drinnen kam, war eben schnell wieder rein und wieder raus und das Fenster irgendwie, dann kommt die Sonne quer und es einfach nur die Frage war, ist hier hell genug oder nicht? Ähm, intelligente Lichtstimmung ausdenken und von wo kommt das Licht und wie macht man das jetzt besonders hübsch? Darum ging es hier, es ging einfach darum, haben wir es jetzt hell genug, ist das, ist das Ding ordentlich belichtet oder nicht? Und da war einfach die Variante zack auf Auto, Auslösen und ich habe festgestellt, er macht schon sehr, sehr klug die Einstellmöglichkeiten selbstständig. Das ist nicht mehr einfach wie früher, wo man das Gefühl hat, es ist zwar irgendwie alles richtig belichtet, aber es sieht ein bisschen seelenlos aus oder er überreizt den, ähm, den ISO-Wert so, dass man sagt, es ist zwar hell, aber pixelig. Das macht die Kamera nicht. Die guckt schon sehr genau, wie man das einigermaßen sauber und schön hell belichtet und trotzdem sieht es nicht so seelenlos aus wie die, die normalen, die Automodi, die viele Kameras ja haben. Was sehr viel Spaß macht, sind die Filmsimulationen. Es gibt verschiedene Varianten, wie man quasi sich, wie man so tun kann, als wäre man ein analoger Fotograf. Das heißt, es gibt einen ganzen Haufen Filmvarianten zur Auswahl, die, ähm, auch so ähnlich benannt sind wie alte Filme von ähm, von Fuji. Da gibt es ein, ein, eine Provia-Simulation, eine Velvia-Simulation. Da gibt es einen Classic Chrome. Da gibt es irgendwie verschiedene Schwarz-Weiß-Varianten. Und es, es gibt vor allem noch den Eterna-Film, der mir sehr gut gefällt. Das ist so ein, so ein Kinofilm-Look. Der gefällt mir momentan sehr, sehr gut. Das ist ein, ein, ein etwas farblich entsättigter Film-Look. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Modesache. Momentan ist dieser Look sehr, sehr beliebt bei vielen, deswegen macht das Spaß so zu schießen. Die verschiedenen Schwarz-Weiß-Filme, die quasi angeboten werden, Filmsimulationen, macht wirklich Spaß, weil man halt sagen kann, ich habe nicht nur Schwarz-Weiß und Farbe, sondern ich habe halt auch sogar äh, so, so eine Mischung aus mit mehr Kontrast, mit weniger Kontrast, eher ähm, weicher im Übergang. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die in diesem Bereich von, von Akros-Filmsimulationen ähm, quasi zu finden sind. Und da die Sachen auch so heißen, wie man sie in der analogen Welt kennt, sind sie für mich auch relativ intuitiv ansteuerbar. Ich weiß halt, wenn ich das sehe, aha, das will ich haben, also äh, gehe ich halt drauf und suche halt gezielt nach dem Film, den ich mir früher quasi aus dem Regal gezogen hätte und in meine analoge Kamera gestopft hätte und muss nicht überlegen, ähm, ich Fantasienamen irgendwas zuzuordnen, mir zu merken, was was ist, weil das sind halt gelernte Optiken und das macht dann schon Spaß und dann ist man einfach auch schneller dabei. Es gibt so ein paar verschiedene ähm, von mir noch nicht so ganz ausgetestete Spezialfilter da mit drin, so ein bisschen Toy-Camera-Look und da muss ich noch mich ein bisschen durchfrickeln. Da habe ich hab jetzt ja nicht so richtig die Lust drauf, aber da... da man merkt, es gibt eine ganze Menge Sachen aus der analogen Welt, die versucht haben, diese Kamera reinzupacken. Und da muss ich so ein bisschen mal mitspielen. Was mir großen Spaß macht, ist die Variante, mir aussuchen zu können, welche Fotoformate, also welche Bildformate ich nehmen möchte. Ich kann mich tatsächlich entscheiden, nehme ich irgendwie so ein, so ein klassisches Filmformat oder gehe ich tatsächlich zum Beispiel in so ein, so ein, also so ein, so ein 3 zu 2, ne? so ein Klassiker. Oder gehe ich ins, ins, ins Quadrat oder gehe ich zum Beispiel in 16 zu 9, also quasi Kino Kinooptik. Also wenn ich mich entscheide, also Breitbild, wenn ich sage, ich möchte versuchen, Szenen einzufangen, zum Beispiel für Straßenfotografie, stelle ich mir das sehr schön vor, wo ich sage, ich möchte gerne... Geschichten erzählen und gehe dann in Schwarz-Weiß und gehe in 16 zu 9 Format, kann ich mir vorstellen, dass Straßenfotografie damit richtig Spaß macht, weil dann das, äh, der Betrachter drauf guckt und sagt, es sieht ja aus wie eine, wie eine Filmszene. Und wenn man das sozusagen so inszeniert, kann ich mir vorstellen, ist das eine sehr, sehr schöne Variante. Dass man äh, quadratische Bilder schießen kann, also 1 zu 1, ist, glaube ich, sicherlich der, ja, der neuen Instagram-Welt äh, geschuldet. Und da merkt man halt auch, wo diese Kamera so ein bisschen hin will. Sie ist ein bisschen Hipster, klar. Die Optik ist definitiv an den geneigten Hipster hingesteuert. Und die Filmsimulationen gehen auch in die Richtung. Und wenn man dann diese einfache Verbindung mit seinem Handy hat, wo man wirklich sagt, mit ein, zwei Klicks kriegt man über die Fuji-App die Bilder rübergezogen auf sein Telefon und kann sie sofort zu Instagram schießen, dann ist das natürlich aber für diese... Welt gedacht. Es ist nicht mehr die Logik, zieh die SD-Karte aus der Kamera, steck sie in deinen Laptop, kopiere die Bilder auf deine Festplatte und fang dann an, damit zu arbeiten, sondern es soll halt ziemlich zügig rüber aufs Telefon geschoben werden und von da aus in die digitale Welt rausgefeuert werden. Das ist, glaube ich, auch der Plan dabei. Also wir sind in einer, ähm, im, im Retro-Look, aber durchaus sehr auf die jetzige Art und Weise, wie wir heutzutage Fotos auch benutzen und die sind ja in den meisten Fällen tatsächlich einfach für Social Media gedacht, in den, also in den meisten Fällen bei mir passieren damit auch andere Dinge, aber der normale Kunde, der damit arbeiten möchte, der ist da sehr, sehr schnell mit zufrieden, weil er das alles damit bedienen kann. Die Kamera selber filmt auch sehr hübsch, sie ähm, hat äh, quasi von äh, Full HD, alles was man so normalerweise kennt, von äh, den, ja, quasi den normalen 24 äh, Bilder pro Sekunde, also 26 äh, Bilder pro Sekunde, nachdem ja, äh, bis hin zu 120. Dann kann man richtig schöne High-Speed-Recordings mitmachen. Das heißt also schöne Slow-Motion in 120 Bildern. Man kann auch 4K damit filmen. Das macht schon alles Spaß. Da habe ich mir nicht so richtig viel mitgearbeitet in, in der kurzen Zeit, die ich die Kamera habe. Ich bin aber mir ziemlich sicher, dass sie eingesetzt wird zum Filmen, nicht zum Vloggen. Das ist das Problem, dass die Kamera keinen Bildschirm hat, den man seitlich so rausklappen kann, dass man sich selber sieht. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das nicht gemacht haben. Das würde sich bei dieser Kamera absolut anbieten, aber haben sie nicht. Aber zum Filmen von Szenen und von, für B-Roll-Geschichten ist es absolut super zu machen. Und in Kombination mit meiner kleinen äh, Canon G7X bin ich eigentlich dann perfekt ausgerüstet für alles, was ich bei YouTube dann machen möchte. Eine Kamera zum Filmen von anderen und eine Kamera zum Vloggen ist man eigentlich dann perfekt ausgestattet. Da kann ich.. Äh mich einfach darauf freuen, dass das losgeht. Die ganze Geschichte ist im Prinzip vom Gewicht her so, dass man, habe ich ja schon gesagt, ein absolutes Leichtgewicht und trotzdem fühlt sie sich sehr stabil und wertig an. Also sie, sie ist nicht irgendwie plastiklich. Das Ding wiegt knapp 400 Gramm und also knapp ein bisschen drunter. 383 sagen die Datenblätter, die man sozusagen angucken darf, wenn man so eine Kamera kauft. Sie fühlt sich tatsächlich an vom Gewicht her, vom Handling und von der ganzen Haptik wie eine klassische... Spiegelreflexkamera, also meine Menolters fühlt sich so ähnlich an. Sie hat ein bisschen weicheren, gummihafteren Griff, das heißt, sie liegt gut in der Hand, sie rutscht eigentlich aus den Fingern, aber alle Knöpfe und alles fühlt sich tatsächlich so an, als wäre es aus der analogen Welt entsprungen und hat trotzdem einen Touchscreen, was das Ganze natürlich dann wieder ein bisschen bemerkt, dass dann eine modernere Technik in den Fingern ist. Was mir nicht so Gut gefällt und das ist sozusagen auch nur dem ersten Eindruck geschuldet. Vielleicht ist es auch eine Frage des Kulturwechsels von der Spiegelflexkamera kommend. Ist der Sucher? Das ist ein kleiner elektronischer Sucher. Das heißt, ich gucke rein und sehe einen Mini-Fernseher vor den eigenen Augen. Das ist inzwischen auch schon eine sehr, sehr gute Technik. Da kann man gar nicht wirklich meckern. Das ist ähm, schon so, dass wenn ich ein, zum Beispiel ein Foto mache, dass es nicht zwischendurch schwarz wird. Das heißt, das Bild bleibt bestehen. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Das ähm, ist bei diesen vielen. Ähm, Sucher, die quasi auf dem digitalen äh, Mini-Fernsehsystem quasi laufen. Häufig so, dass es ähm, zwischendurch mal so, so ein Schwarzbild gibt. Das ist hier nicht so. Das ist gut. Ähm, das ist ein OLED-Display da drin mit ähm, 2,36 Millionen Punkten. Na gut, das sind so Sachen, die muss man sich nicht merken. Die kann man ablesen oder auch nicht. Ist mir auch egal. Was, was mir nicht so gut gefällt, ist einfach ich gucke drauf und es sieht künstlich aus. Also ein Spiegelflexsystem guckt man halt über einen Spiegel direkt in die echte Welt. Also man sieht die Welt so wie man im eigenen Auge sieht, zwar durch die Linse, aber es ist halt nicht irgendwie eine elektronische Wiedergabe des Bildes. Das ähm, ist schon anders. Es, es fühlt sich tatsächlich so an, als würde ich auf einen kleinen Mini-Fernseher gucken. Und das ähm, ist viel, viel besser als bei vielen anderen Kameras, aber von meinem Gefühl her noch nicht so ganz so schön analog, wie ich es gerne hätte. Also das ist so einer der Punkte, wo ich dann ein bisschen nörgeln würde, aber in Wahrheit ist das ein wirklich ein, ein Randnörgeln. Das ist keins, was wirklich zentral ist an der ganzen Stelle. Die Kamera hat einen kleinen Blitz eingebaut, der ist hübsch versteckt unter dem, Ding, was normalerweise das, das Prisma ist bei einer Spiegelflexkamera, das Ding sieht ja aus wie eine, ist natürlich keine. Und dieser kleine Huppel, der da oben drauf ist, wo da der Hotschuh oben drauf montiert ist, wo normalerweise das Prisma drin wäre, wenn man an einem kleinen Hebel zieht, klappt es auf und dann kommt da ein schöner kleiner Blitz raus, der so als, als ähm, ja, Aufhellblitz funktioniert. Das ist jetzt nicht die riesen Lichtkanone, aber mal eben, wenn man mal eben schnell ein bisschen zum Beispiel. Äh, Lieblingsbeispiel dafür wäre mal so ein klassischer Beauty-Shot, stell dich bitte mal mit dem Rücken zur Sonne, ähm, dann hättest du normalerweise ein dunkles Gesicht, dafür fällt aber das Licht so schön durch deine Haare und dann mache ich von vorne einen kleinen Aufhellblitz rein und dann ist das Gesicht wieder hübsch und mal trotzdem diesen heiligen Schein von hinten, also klassische 70er Jahre, Schlager, Plattencover, Optik, die ja auch mal sehr beliebt ist, gerade bei Lifestyle-Fotografie geht damit relativ einfach zu machen. So, und wenn äh, man eben schnell, oh verdammt, das Licht reicht doch nicht, dann zack, Blitz, und dann ist man eigentlich gut dabei. Das ähm, ist gut, dass es dabei ist. Ist jetzt irgendwie nichts, wo ich jetzt wahrscheinlich häufig darauf zugreifen werde, aber dass man weiß, man hätte ihn für den Notfall. Ist auch eine ganz gute Geschichte. So, das Ganze ähm, hat nur einen SD-Slot. Ähm, das ist einer der Punkte, wo viele dann ähm, im Profibereich ein bisschen sagen, ja, nee, das ist für mich schon irgendwie so ein, so ein Killer-Moment, wo ich eigentlich dann die Sicherheit haben möchte, dass alle meine Bilder doppelt gespeichert werden, falls doch irgendeine Karte abkackt, dass man dann die Bilder nicht verliert. Das ist gerade für Profis, glaube ich, ein echter ähm, Punkt, der heutzutage bei der Technik eigentlich Standard sein müsste, ist sie aber vieles viele nicht. Und hier haben sie schlicht und einfach draußen gelassen, weil ich glaube, dass sie einfach das, ähm, ein weiteres Argument haben wollten, dass die Profis dann tatsächlich die etwas teurere Kamera kaufen, nämlich die xt 3 und sich nicht sagen, gut, naja, wenn die Kleine die gleichen Sensor und die gleichen ähm, Prozessor hat, warum soll ich dann die große kaufen? Das sind so ein paar Sachen, mussten sie halt außen vor lassen für, für dieses Preissegment eine Nummer drüber. Da konnten sie halt nicht alles hier reinstopfen und das glaube ich, auch der einzige Grund, weil reingepasst hätte das schon irgendwie noch mit der zweiten Karte, aber ja, für mich ist das völlig in Ordnung, ich brauche da nur die eine Karte und ich kann mir immer zwischendurch ein Datenbackup auf mein Handy rüberschießen mit allen Bildern, die, die mir besonders wichtig sind. Es geht mit zwei, drei Klicks, ähm, ist das Bild gesichert und das Thema ist durch und dann habe ich auch ein besseres Gefühl dabei, falls doch was schief geht, dass ich was gesichert habe zwischendurch. So, aber im Prinzip ist das eigentlich ähm, heute mal so ein bisschen an etwas... Ähm, ja, ausführlichere Beschreibung einer Digitalkamera. Ich bin ja wieder ein bisschen tatsächlich eher in einer analogen Welt zu Hause und fühle mich da auch wohler, über sowas zu reden. Ähm, das ist ähm, jetzt heute mal ein bisschen eine Ausnahme, aber ich habe aber festgestellt, ich brauche halt doch beides. Also ich brauche eine Digitalkamera, die mich gut begleitet und ich brauche für meine Sachen, die mir am Herzen liegen, für meine eigene Fotografie, wo ich wirklich sage, da habe ich mal Zeit, da mache ich ein Projekt, da denke ich drüber nach. Da mag ich meine Minolta-Kameras, die sind weiterhin bei mir absolut hoch im Kurs. Und wenn ich wirklich ähm, sagen sollte, such dir nur eine einzige Kamera aus, die du behalten darfst, alle anderen Kameras musst du verkaufen, du darfst nur eine einzige haben, Da würde ich tatsächlich mir immer noch ähm, ganz mit vollem Herzen sagen, ich nehme eine Holger. Meine Plastikkamera-Freundin ist einfach immer noch das Ding, wenn ich drauf gucke und ein Bild aus meiner alten Holger sehe, auch nach ein paar Jahren noch schaue ich drauf und sage, ja, so wie diese Plastiklinsen die Welt sehen, so sehe ich die Welt auch und so sehen auch meine Erinnerungen an die Orte und die Zeiten aus, an dem ich da war. Das heißt, ähm, es ist immer noch die richtige Kamera für mich. Ähm, es ist für den Alltag nicht immer die beste Kamera, aber ich steht einfach... Ähm, naja, ein mittelformat Film eine Preisfrage ist, dann ist momentan einfach so, dass mein Leben so organisiert ist, dass ich nicht, nicht Zeit habe, selber zu entwickeln, das fällt mir gerade ein bisschen schwer, das aus meinem Alltag rauszunehmen, das passt einfach gerade nicht rein, da muss ich Abstriche machen, einfach momentan ist die Arbeitsbelastung und die Taktung einfach eine andere, als das vorher noch war, es kommt bestimmt wieder, momentan ist es leider so, aber Deswegen fotografiere ich an der Stelle weniger und nur zwölf Bilder auf einer Rolle zu haben, heißt natürlich am Ende, man braucht mehrere Filme und muss sie entwickeln, das kostet ein bisschen Geld und man muss sie halt irgendwo hinbringen und irgendwo wieder abholen, wenn man nicht selber entwickeln kann. Gerade deswegen ist das so ein bisschen zur Seite geschoben, aber ich weiß genau, wenn der nächste Sommerurlaub kommt, dann kommt definitiv auch wieder eine toll Kameraausrüstung ausrüstung mit und dann kommen auch ein paar Rollen Film mit, dann wird halt das Tütchen Film irgendwie ins Labor getragen und wieder abgeholt und dann freue ich mich auf die auf die großartigen Tollkamera fotos da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber jetzt so für den Alltag und für so ganz viele Klasse, so Berufsgeschichten und Sachen, die ich auch für Social Media brauche, ist das eine wunderbare Kamera für den Alltag und ähm da sie mich sozusagen rein von der Haptik und von der Optik total an die analoge Welt erinnert, fühle ich mich auch sehr, sehr wohl mit ihr und habe ein ganz tolles Gewissen, dass ich mich so sehr freue über eine Digitalkamera. Um sie noch ein bisschen retrohafter zu machen, habe ich mir einen Kameragurt reingedengelt, der gar kein Kameragurt ist, sondern ein Gitarrengurt. Ein richtig schönes ähm, Retro-Teil mit, mit bunten Farben und Leder und, und gewebt und das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Hippie-Gitarrengurt, aber er passt ganz hervorragend zu dieser Optik dieser Kamera und wenn schon Hipster, dann machen wir das richtig. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und dass ihr dran bleibt. Am nächsten Mal haben wir uns wieder hier bei die 18 Foto unter allen möglichen Kameras und fotografischen Themen dieser Welt. Werden wir uns weiter bewegen. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Auf alle Fälle freue ich mich, dass ich jetzt wieder was Neues im Spielen habe und dass ich euch davon berichten durfte. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen, digital und analog. Da muss man sich nicht entscheiden. Man darf auch beides gleichzeitig. Bis dann. Tschüss.